1: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء. وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد تسعة ونفيدكم بأن حقوق النسخ محفوظة لتسجيلات الراية الإسلامية بالرياض وتقبلوا تحياتي إدارة الشؤون العلمية بمجمع نورين الدعوي بحي الوادي بمدينة الرياض وللتواصل هاتف رقم 2757172 وللتواصل مع انشطتنا ارسل برسالة فارغة على جوال 050 0058 1158 او نسعد بزيارتك لموقعنا على الانترنت دبليو دت نورين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته